0: Sektor N. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Dzisiejszym gościem Oliwier Janiak, dziennikarz, prezenter telewizyjny, niejednokrotnie redaktor naczelny, producent kalendarza Dżentelmenii. Czy o czymś zapomniałem?
1: Nie wiem, no można by długo wymieniać, jak na, na narcyze przystało, listę bym wydłużył znacznie, ale tak naprawdę no, trudno zakwalifikować swoje jakby osiągnięcia. Chyba najważniejszym w życiu jest to, żeby być po prostu spełnionym i, i szczęśliwym. I to jest jakiś taki kierunkowskaz, który ostatnio sobie na pierwszym miejscu stawiam. Ma wszystkie swoje doświadczenia zawodowe, dziennikarskie, prezenterskie, czy jakiekolwiek. Są tylko narzędziem do tego, żeby gdzieś w życiu i w głowie poukładać. A gonisz, czy dążysz do szczęścia? Gonisz za
0: szczęściem, czy dążysz Myśl, do szczęścia? Co,
1: myślę, że to są różne etapy w naszym życiu. No, na początku, kiedy chcemy zbudować swoją pozycję, jakiś element swojego jestestwa i taką swoją tożsamość, no to gnamy, bez wątpienia. I no, u różnych ludzi to trwa no, różnie. Ja dobiegam pięćdziesiątki, za, za chwil parę to się zdarzy, więc też jakby sposób patrzenia na życie się zmienia i to, czego potrzebujemy też w każdym sensie, tym emocjonalnym, bytowym, estetycznym i czy, czy bardziej wtedy już funkcjonalnym i, i, i wygodnym, żeby już wejść na szlak odzieżowy trochę. Ale wydaje mi się, że najfajniejsze jest to, żeby mieć poczucie, że się jest w dobrym miejscu i w dobrym czasie, czyli żeby te dwa aspekty dostosować żeby te linie się zgrały. To się rzadko w życiu udaje, ale czasem w męskim świecie daje się dojść do takiego miejsca, w którym mówisz, jest ok,
0: A jak to jest z tym męskim światem, jeżeli chodzi o pięćdziesiątkę, którą przytoczyłeś? Przygotowujesz się do tego, boisz się tego momentu?
1: Wiesz co, w ogóle nie mam takich rzeczy, bo to są historie nieuniknione. Mam oczywiście takie sytuacje, że sobie myślę, że już bliżej niż dalej że już trochę idę z górki, ale wciąż jest to wysoko i po słonecznej stronie mam wrażenie, bo już nie musisz się bać o te kredyty, o to, czy starczy ci do pierwszego, bo moje zawodowe życie tak się potoczyło, że pracując na wielu frontach, ten e, rodzaj takiego spokoju i względnego poczucia bezpieczeństwa w świecie wojnym czy inflacyjnym e, jednak mam. I to duży komfort i to takie poczucie, że wiem, że będę miał e, za co kupić jedzenie dzieciom, mhm. ubrania czy wysłać ich na obóz sportowy. Ja tu sobie nie kupię, Porsche pewnie też nie, ale, ale no wiem tak, Ale że... urodzinowo, nie wiadomo, co będzie kiedyś. Tak, no może. Myślę, że kryzys wieku średniego miewa się już po czterdziestce, więc on jest za mną. A no... modowy kryzys wieku średniego też jest? Wiesz co, tego nie wiem. Wydaje mi się, że z wiekiem zaczynasz rozumieć, że nie tylko to, co charakterne, rzucające się w oczy, ale przede wszystkim to, co wygodne zaczyna mieć... Na znaczenie. Temat stroju pewnie rozwiniemy za chwilę parę. Oczywiście. I, i jakby znając z, z zakres dzisiejszej audycji i twojej plenipotencji, to... Ale nasz
0: zakres rozmowy może naprawdę mieć różne odnogi, różne wątki.
1: To ucieszy słuchacza, miejmy nadzieję, więc zostawiam to w twoich rękach, żebyś to pokierował we właściwy sposób. Wracając do 50, bo to... czy 40, czy 30, bo, mhm. bo to każdy ma... Jakiś przełom. Jakieś etapy. One są umowne po prostu. One są napiętnowane jakimś oczekiwaniem, ale zewnętrznym. I jeśli my tych głosów zewnętrznych nie dopuścimy do, do siebie i po prostu traktujemy każdy kolejny dzień jako jakąś przygodę, jakiś dar, jakąś opcję, zapowiedź czegoś, co ma ludzki sens, to, to wtedy jest okej. Okay. Wydaje mi się, że mm, takie zdrowotne aspekty. Paru moich starszych kolegów z różnych dziedzin życia często o tym mówiło, ale dopóki mm -hmm. wstajesz z łóżka, to chyba Robert Więckiewicz powiedział w jednym z wywiadów, dopóki zwieracze działają, to, to, to wszystko jest okej. Okay. Ja myślę, że my się nauczyliśmy w życiu mówić o wszystkich rzeczach e, i współczesna kultura też... E, ku temu się skłania. Czyli nie żeby, masz problemu
0: żeby, e, mówienia
1: też o rzeczach złych, nie, czy tego, nie, co cię
0: dotyka, co ci nie pasuje, co jest
1: niekomfortowe. Nie, wręcz przeciwnie. Myśląc o zakończeniu wątku, to sobie myślę, że żyjemy w takim świecie napompowanego, rozdmuchanego piękna, a kompletnie zapominamy o tym, że tempo fugit, że czas płynie i że wszystkich nas dotyczy przemijanie. można je na chwilę powstrzymać, różnymi metodami próbować to wyhamować, sportem, zabiegami medycyny estetycznej, dobrym odżywianiem ale, czy, czy, czy dobrym funkcjonowaniem, ale no, bez względu na to, czy spełnią się przewidywania o tym, że będziemy żyć w, w tym albo w następnym pokoleniu 150 lat, to jednak ten koniec jest nieunikniony.
0: A a propos piękna, o którym wspomniałeś, w jednym z wywiadów przeczytałem Wypowiedź twoją na temat twojego syna Fryderyka, e, który podobno lubi się stroić jak ty. Ty, Ty lubisz się
1: stroić. E, lubię się ubierać. w Co to świadnej. znaczy? Oczywiście co, dzisiaj to jest zupełnie inaczej. E, bo no, jakby mam świadomość siebie, swojej sylwetki, tego w czym się czuję dobrze. E, tego, jak dostosować strój do no, okazji. I e, to jest proces. E, mm -hmm. to no, nie opowiedz jest... trochę o tym procesie. Spoko. E, to, 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 to jest proces i to jest jakieś doświadczenie. I mogę powiedzieć, że ono jest wieloletnie e, tak naprawdę. bo. Nawiązując do Fryderyka, do mojego syna, to gdy patrzę, jak... Fryderyk eksperymentu... ma 14 lat. Tak, jeszcze nieskończone. Skończy je w czerwcu, a jest no, mężczyzną. Jest wyższy ode mnie o 2 centymetry, więc mam kawał faceta w domu, który jakby w pełni świadomie zaczął obserwować, że to jak wyglądamy jest... No, w określony sposób odbierane mm -hmm. i że jest takim pierwszym sygnałem, który w, w wysyłamy w, w świat. Mówi się nieprzypadkowo, że pierwsze parę sekund spotkania z kimś jest kluczowe do tego, żeby no, albo drzwi otworzyć, albo mm -hmm. je no, może nie zamknąć, ale przymknąć, że te pierwsze parę sekund to coś, co robi wrażenie. Oczywiście mówimy o uśmiechu, o spojrzeniu w oczy, o umiejętnym podaniu do dłoni, e, w sensie uścisku, który tak, tak. jest odczuwalny. A mocny uścisk się liczy. E, byleby nie za mocny, więc to jest kwestia <śmiech> wyczucia. Najgorsze, co można dać, to podać komuś śledzia, nie daj Boże, jeszcze mokrego, e, no bo to są takie historie, które no, są pierwszym kontaktem pokazującym, że, że coś. albo Czyli Derek coś... dużo obserwuje, obserwuje też ciebie? My, myślę, że ja nie jestem do niego wzorem w tym kwestii. To, co zabawne, jego koledzy i koleżanki zwracają uwagę, że jego ojciec jest spoko i że jest zawsze fajnie e, u, ubrany, czego mój syn nie, nie dostrzega. Nasze e, wizje estetyczne trochę się różnią ale ne, on eksperymentuje i, okay. e, i e, próbuje, i szuka swojej tożsamości. I mówię, że w tym sensie jest taki jak ja, bo ja w jego wieku też e, próbowałem. Oczywiście inny był świat, e, inne rzeczy dostępne w sklepach. E, naszym miejscem e, modowych szaleństw były te second handy, no bo gdzie indziej albo nie było rzeczy, albo nie było nas na stanie po prostu stać. Mm -hmm. e, e, ja wychowałem się w małym mieście w Krotoszynie, w Wielkopolsce. Mieliśmy co jeść i mieliśmy się w co ubrać, ale to nie były, że tak powiem, ekstrasy. Wiele takich historii z młodzieńczego życia, no, pamiętam, młodzieżowego. Pamiętam, jak mojej mamie trułem o to, żeby mi kupiła jakieś pierwsze spodnie zdekatyzowane z Turcji, które kupowało się wówczas w Łodzi. To było najbliższe miasto, gdzie to można było <coughs> ogarnąć na jakimś bazarze, chyba Różyckiego albo to koło Uniwersalu. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Pamiętam, jak mi przywiozła. Pamiętam moment na Była radość. różowe i inne rzucające się w oczy sznurówki i, i te wszystkie rzeczy, no, były u nas niedostępne, więc... Ale trzeba... są
0: to też takie elementy y, młodości, y, to na pewno ewoluowało w trakcie. Y, bardziej y, interesuje mnie y, moment twojej ubraniowej, estetycznej, stylowej ewolucji od momentu, kiedy y, zaczęłaś pracować w mediach. Bo 22 lata prowadzisz już program co za tydzień. To prawda. E, więc jest to kawał czasu. E, nie jesteś już tym samym człowiekiem, y, którym byłeś wtedy i nie ubierasz się tak samo jak wtedy.
1: Wiesz co, ale to, to chyba nie jest tak. Ja trochę tu zaprzeczę twojej wizji myślenia o tym wszystkim, bo ja myślę, że świadomość siebie to po pierwsze, a potem świadomość stylu kształtuje się właśnie od najmłodszych lat. Ci, którzy no, nie mają na swoim koncie tych eksperymentów, prób, e, też wpadek e, mm -hmm. często i to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i e, kobiet, no to nie namierają tej świadomości i siebie przed lustrem, swoje sylwetki, odcieni, które nam pasują, czyli tej gamy kolorystycznej. Oczywiście mogę wejść w jakieś specjalistyczne do określenia, bo na przestrzeni lat danymi było wielu ludzi poznać, którzy się różnymi aspektami dobrego wyglądu czy dobrej prezencji... Korzystałeś e... też z porad? Nie, wiesz co? Ja myślę, że to jest organoleptycznie i jestem nad samorodnym estetą, że tak powiem. Pierwszą osobą, która na świat estetyki zwróciła mi uwagę, to była moja szesna mama... E siostra mojej mamy. E, ona była e, plastyczką, mhm. e, malowała obrazy, ale też projektowała tkaniny. I to była osoba, która zawsze zwracała z niesamowitą uwagę na jakość materiałów. I pamiętam do dziś, e, jak o Szetlandach i o innych rodzajach wełny mi e, opowiadała, bo ona mimo tego, że żyła skromnie, to bardzo lubowała się otaczać rzeczami, które są jakościowe, mhm. w tym sensie ponadczasowe, też w formie kroju i u niej w domu i ona sama zawsze była spójna, dopracowana i... Czyli to nie
0: chodziło tylko o aspekt artystyczny, ale też o jakości.
1: No bez dwóch zdań, no bo no, no, prawda jest taka, że czy odniesiemy to do współczesnej mody, czy designu, no to jednak jakość, surowce, produkty, z których są zrobione określone towary, czy wreszcie tkaniny, no to jest klucz. No. Mm -hmm. Zamykając klamrą ten etap młodości, myślę, że bez tych eksperymentów i różnych poszukiwań by tego nie było, wspomniałem, że te rzeczy były niedostępne, mm -hmm. więc często kupowałem w second handach jakieś historie i sam je przerabiałem na maszynie. Okay. Więc ta potrzeba wyrażania się e, estetycznego była u mnie bardzo e, duża. Mam mnóstwo takich anegdot i historii, które mi moglibyśmy Państwa tutaj zanudzić, bo pamiętam jak kupiłem sobie pierwsze sportowe buty e, Adidasy Adidasa, <śmiech> e, to, to był 90, któryś rok, chyba pierwszy albo drugi, pojechałem na... wycieczkę Za własne pieniądze? Za, za oszczędzone mm, pieniądze. Mm. Sam ich nie zarobiłem wtedy, bo... Ale to też niesamowita historia, bo byłem na sportowym obozie w Niemczech i codziennie dostawaliśmy 10 marek od rodzin, które nas zapraszały na jedzenie, mm -hmm. na, na coś do picia i tych pieniędzy nie wydawałem. Nie piłeś, nie jadłeś. Nie piłem, nie jadłem, nie, nie kupowałem sobie dodatków, oczywiście jakieś obiady tam były i po tych paru dniach zaoszczędziłem tam 100 euro. I za za 100 euro kupiłem sobie, znaczy 100 marek, kupiłem sobie wymarzone buty. No, dużo też z tym historii. Potem, po jakimś dwóch czy trzech tygodniach pod namiotem, mi ktoś te buty ukradł, potem było poszukiwanie. A koniec końców znaleźliśmy złodzieja po. Więc tych historii jest dużo. W każdym razie ona obrazuje jedno, że posiadanie fajnych rzeczy, które gdzieś dopełniają to nasze jestestwo, yy, no było czymś, co było mi bliskie. Zawsze lubiłem fajne rzeczy, jak nie umiałem na nie zarobić, a, a tak się nie zdarzało, ale jak musiałem na nie czekać, to, yy, to, to potrafiłem je sobie mhm. uszyć. Kupowałem stare połaszcze. I sam z... szyłeś? Tak. tak. Kto cię tego nauczył? Nauczyłem się sam. E, co więcej, połamałem mnóstwo igieł, bo szyłem skórę na, igłami do, do, do zwykłych tkanin, więc tych rzeczy jest całkiem sporo i mógłbym tak długo wymieniać, ale te wszystkie drobne elementy czy te epizody składają się na to, że ja zawsze miałem potrzebę tego, żeby się czuć dobrze we własnej skórze. Mhm. I myślę, że pierwszą taką historią, która do tego skłaniała, to też ta, żeby być zauważonym. Okay. Że, żeby z jakiejś takiej, nie chcę powiedzieć szarego tłumu, ale żeby być jakimś, żeby mhm. być innym, żeby być też samym z, z czymś i dlatego wydaje mi się... Wyróżniać się,
0: ale wciąż zgodzie ze sobą.
1: Tego się uczysz. To nieliczni mają sami w, z siebie. Niektórzy korzystają przez długie lata z, z sugestii stylisty i wyrabiają sobie w ten sposób e, świadomość mhm. i nie tylko odzieżowego rynku, który się nieustannie zmienia, ale też świadomość siebie i tego wszystkiego, co z estetyką się wiąże. Ja się uczyłem sam. E, najczęściej dbam o siebie sam w estetycznym sensie, E, chyba, że są to jakieś sesje, których jestem częścią, bohaterem, e, albo gdy kiedyś o to poproszę, no bo specjaliści tacy jak ty mają świetne rozeznanie w tym, co jest dziś dostępne, co jest w ofercie, nie tylko w trendach, które się gdzieś dzieją i mają to w jednym palcu. Mhm. Na to trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Ale zawsze na co dzień dbałeś o swój wizerunek ty sam. Tak, bez dwóch zdań. E, I dochodząc do meritum, bo pytałeś o ten medialny aspekt te dwadzieścia mhm. parę lat, no to oczywiście praca w mediach jest czymś takim, co mm, zmusza cię do tego, żeby mm, swoim strojem nie tylko dostosować się do okazji, ale też jakiś element szacunku no, do ludzi, z którymi się spotykasz e, przekazać. I oczywiście no, w zależności od tego, gdzie gram zdjęcia, czy jest to teatr wielki, czy jestem na planie teledysku w lesie, czy gdziekolwiek indziej, no to podstawową rzeczą mhm. jest to, żeby ten strój pasował do okoliczności żeby się w nim oczywiście dobrze czuł i żeby spełniał swoje funkcje też ochronne. Dziś bardziej do mody podchodzę nie na zasadzie takiej, żeby po prostu super wyglądać mhm. tylko i wyłącznie, ale żeby czuć się przede wszystkim komfortowo żeby buty, które noszę, nie były za małe, albo żeby ich fason po prostu mhm. był wygodny. A były takie czasy, że kupowałem buty, które po prostu świetnie wyglądały, ale z wygodą niewiele miały wspólnego. Ale na to, życie czy do pracy? Wiesz są i jedno i drugie. No, kiedyś potrafiłem no, wytrzymać cały dzień w butach, które mnie cisnęły tylko dlatego, że, że, że pasowały mi do Były fajne. Były fajne, były charakterne, rzucały się w oczy, a, a dziś, no, no, myślę, że musi to być jedno i drugie. Gdybym miał wybrać dziś fajniejsze buty, mm -hmm. e, albo te wygodniejsze, to wybiorę te, te po prostu wygodniejsze. I tu jest ten element życiowego e, doświadczenia. A ty i... jak dawna stawiasz na wygodę? Myślę, że to jest parę ładnych lat, gdzieś po 40
0: się to te, ne, zmieniło. A, to znowu e, metryka i dekady. Nie, myślę, że to w
1: ogóle nie ma znaczenia. No, myślę, że sobie ja też. akurat w tym, w, tym, w tym kontekście. Myślę, że tu chodzi o to, że... E, e, że już nie za wszelką cenę sobie myślisz, mhm. nie? że ty jakby... E, oprócz tego m, jakiegoś wizerunku m, dobrze, czy schludnie, czy elegancko ubranego faceta wa ważniejsze jest to, jaką jesteś koniec końców osobą i dziś e, po wielu latach mojej obecności w relacjach z różnymi n, ludźmi, bo przecież e, moja przygoda z mediami to nie tylko n, program jeden, n, drugi, czy piąty, ale to też mnóstwo okoliczności typowo biznesowych, bo od mm -hmm. 20 lat a nawet więcej, bo konferencjerem zacząłem być jeszcze zanim pracowałem w telewizji, a mój pierwszy event z mikrofonem, to pokaz Gosi baczyńskiej we o. Wrocławiu jej debiut, mój debiut, jeszcze też Roberta Kupisza, który wtedy po raz pierwszy robił fryzury do pokazu. To dawne no, czasy. Dawne, dawne. I jak się wiesz co, w, w tym środowisku wyrasta, dorasta i w pewnym sensie się je tworzy, od chociażby w przekazach medialnych, no to otaczając się takimi ludźmi, patrząc na ich pracę, na to w jaki sposób się inspirując. To oprócz, te, oprócz tego warsztatu dziennikarskiego, to właśnie te spotkania z ludźmi powodują, że Hmm, że to wszystko, co szeroko estetyką jest nazwane, zaczyna być częścią twojego życia. Ja nigdy z tego nie robiłem sztandaru. To jest element towarzyszący temu wszystkiemu, co mam robić, ale ponieważ pracuję swoim wizerunkiem... Hmm... Znaczy, w
0: swoim wizerunku miałeś e, jakąś e, misyjność, chciałeś, żeby ktoś cię naśladował, chciałeś dawać przykład innym, bo jednak telewizja e, kreowała jakiś wizerunek.
1: No tak, Nadal kreuje. No, to tak, dziś, dziś, dziś jakby... Mówimy oczywiście o wizerunku męskim, męskiej mody, stylu. Wiesz co, to jakby nigdy nie chciałem być dla kogoś wzorem. To nie było moje marzenie. Zresztą, jeśli powiemy sobie szczerze, no to dziedzina mody jest z mojej perspektywy dodatkiem mhm. do, do tego wszystkiego, co nazywamy jakością życia. Bardzo przyjemnym elementem, jeśli się nim bawimy ale nie naddajemy mu mu wagi. Ja miałem taki moment w życiu. Były nawet żarty o mnie, pamiętam, w tvn na korytarzach. Było na pytanie, dlaczego Oliwier jest taki szczupły, odpowiedź brzmiała, bo wszystko, co zarabia, wydaje na ubranie. Mhm. I, 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 I tego typu rzeczy, oczywiście to jest wizerunek z boku i spojrzenie z boku. Ja po prostu lubiłem się dobrze czuć. Lubiłem się dobrze ubrać. Miałem też taki moment tego, że, że jakby pragnąłem określonych mhm. rzeczy. Pamiętam... Ale czułeś, że musisz być elegancki? Nie, czułem, że chcę mieć jakiś własny charakter, klimat i tożsamość. Pamiętam, to był pierwszy rok studiów. Ja studiowałem we Wrocławiu na Wydziale Prawa i Administracji i z jednego z akademików dojeżdżałem tramwajem pod uniwersytet i Przystanek, na którym wysiadałem, był dokładnie naprzeciwko sklepu Lewisa. Mm -hmm. Piękna witryna, piękne ubrania, które były kompletnie poza moim zasięgiem cenowym, bo pamiętam koszula jeansowa kosztowała wtedy, nie wiem, tam z 300 zł chyba, a ja na cały miesiąc miałem w pierwszym półroczu od rodziców 150. Ale po pierwszym półroczu dostałem stypendium naukowe, które było 350 zł. I poszło na koszulę? E, tak, to była pierwsza rzecz, którą sobie kupiłem. Pamiętam zieloną i, i, i szarą koszulę e, właśnie, czy jakieś dżinsy. I te, no, ja przez te parę miesięcy do momentu otrzymania stypendium, e, codziennie wysiadałem przed tą witryną i codziennie na nią patrzyłem. Z Mała jakąś świątynia. Taką, no, takie pragnienie, żeby móc sobie na te rzeczy pozwolić. Pamiętam, cieszyłem się nimi mm, wtedy strasznie. I dokładnie tak było z każdą rzeczą, którą sobie kupiłem. A na nadal cieszysz się z No ubrań? właśnie do tego no, gdzieś podświadomie zmierzałem, więc idealnie wyczułeś to z tej wczesnej młodości pamiętam wiele rzeczy. I te mhm. buty, które czyściłem każdego dnia po przyjściu do domu, a jak się zadarły białe sportowe buty, to pastowałem je białą pastą do zębów, żeby tego zadrapania nie widać. Ten rodzaj dbałości mhm. o każdą z tych rzeczy i tą kupioną koszulę i o całą resztę był wielki. Pamiętam też po przeprowadzeniu do Warszawy, jak z pierwszej pensji w tvn nie kupiłem sobie płaszcz, na który mhm. też czekałem ileś. Dziś no,
0: mam... Ja też pamiętam, że ze swoje pierwszej pensji, ale nie nie medialnej, kupiłem płaszcz.
1: No i to są takie rzeczy, jak na nie czekasz, jak się o nie starasz, jak one wymagają od ciebie... Bo
0: były też zawsze wtedy mniej dostępne, mniej na wyciągnięcie ręki. Czy to znaczy, że teraz po prostu z racji tego, że jest nam łatwiej e, mieć pewne rzeczy, mniej je doceniamy,
1: szanujemy? E, wiesz co, myślę, że bez wątpienia. Nie? No, dziś z, jakby ubrania traktuję bardziej instrumentalnie. Oczywiście dalej mi sprawia przyjemność, gdy sobie coś kupię i e, e, fajny zakup butów, czy, czy czy czegokolwiek, czy koszuli, czy, nie wiem, wczoraj odebranego garnituru, który Czyli uszyłem sobie na miar... Bez dwóch zdań, nie? To jest sprawienie sobie prezentu e, i myślę, że to nie jest tylko cecha kobiet, ale wielu mężczyzn też tak sobie mm, potrafi e, prezenty sprawiać. Mi ostatnio, i to od jakiegoś czasu, od kiedy po raz pierwszy w Cafardini uszyłem sobie garnitur na, na miarę, mm -hmm. który jest też moim narzędziem pracy, n, 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 bez wątpienia, nie tylko od jakiejś tam prezencji w określonych sytuacjach, to pamiętam, że największym prezentem jest dla mnie dziś po prostu jako dojrzałego mężczyzny mm -hmm. uszycie sobie kolejnego garnituru na, na, na miarę i, i celebruję ten moment i mam ten element takiej radości, że, że na to zapracowałem, że mnie na to stać i nie tylko pod finansowym względem, ale i e, 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 takim mentalnym. To mm -hmm. są rzeczy, które sprawiają mi radość.
0: I świetnie, że nawiązujesz do garniturów, bo mamy jeszcze sporo wątków, ja mam jeszcze więcej pytań w głowie, mam Mam nadzieję, że nie zapomnę o żadnym, ale jeżeli chodzi o garnitury, jeżeli chodzi o elegancję, o marynarki, to czy y, jest prawdą, że jednak y, to jest coś zbieżnego z tobą? Marynarka, garnitur, że można znak równości postawić między tym, a pomiędzy y, Oliwierem. Na twoim Instagramie zajrzałem mhm. w zeszłym roku w 2022. Na 121 zdjęć opublikowanych z twoim wizerunkiem, 31 jest w marynarce lub w
1: garniturze. No to, to jest to rozsądna proporcja myślę, bo gdyby było 100, to by było inaczej. Ale jak jednak, jak e, jednak, jednak, jednak. No to jest 30%, e, nie? No,
0: plus, minus. Tak no. czy inaczej, jest to coś, co jest elementem charakterystycznym u ciebie?
1: Wiesz, co no dojrzały facet. Lubujesz się w tej elegancji? wiesz, co no, jak widzisz, że dzisiaj wyglądam zgoła inaczej. Mój dzień wyglądał tak. Państwo nie że... widzą. No, mam luźne, letnie spodnie i, 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 i koszule. Bo Ale w końcu dzień... wiosna. To jest pierwszy element, że bardzo się cieszyłem. Mam też płaszcz w samochodzie, który się okazał szczęśliwie po 12, już niepotrzebny, bo jest blisko 20 stopni. Czekałem na tą wiosnę bez dwóch zdań, więc dobrze, że ją zauważyłeś. Też w, w, w odzieży dostosowuję strój do sytuacji, do, do, do spotkań, które mam. Wiedziałem, że będziemy nagrywać podcast, więc że jakby od strony wizualnej nie będziemy się prezentować. Spędziłem też parę godzin na montażu. A lotażu. jednak będziemy. No okej, okay, no to, to, to skoczę po marynarkę do samochodu, bo zawsze mam eleganckie stroje ze sobą na tak zwany wszelki wypadek. I mm, zawsze mam w bagażniku inne mm -hmm. ubrania. Nie Czyli tylko. zawsze wozisz coś eleganckiego? Zawsze mam jakieś ubrania w samochodzie, okay. Są buty, no buty do biegania czy inne, to mam e, zawsze jakieś ciuchy, gdybym się ubrudził. Duży bagażnik? Bagażnik też mam duży, ale ja nie mówię o szafie, którą <laughs> w e, samochodzie, tylko jakiejś kurtce, e, ortalionie czy, czy, czy jednej marynarce. Więc mam tam jakąś opcję zawsze, żeby się szybko przebrać, gdybym, gdyby się cokolwiek stało. Czyli jakaś
0: zapobiegliwość.
1: E, wiesz co, ale to też ta, taka praca, no, jak jadę do pracy i mam garnitur, i coś by mi się wylało, zupa mm -hmm. albo cokolwiek mm -hmm. innego, no to nie wyczyszczę go w 30 minut, ale zawsze zdążę pójść do samochodu i założyć drugi. Więc to jest bezpieczeństwo, tak. Mm -hmm. Bezpieczeństwo, no bo w tej robocie o tym... Dobrze o, czujesz się powiedzieć. w marynarkach? Tak, tak. Odpowiadając na twoje pytanie, bardzo dobrze się czuję w, w marynarkach, czuję się dobrze też w garniturach eee, i te, no to jest taki element męskości. Dziś e, moda pozwala na więcej, nie? Znaczy jakiś
0: wyznacznik? Nie. Po prostu ja jedna... Wiesz, ze
1: składowych. Ja w ogóle uciekam od stwierdzeń typu must have i tak okay. dalej. Wydaje mi się, że e, każdy powinien się czuć dobrze. Jedyne kryterium, które bym sugerował, to dostosować stu, strój do okazji. A jeśli lubimy nie wiem, bluzy czy dresy, no to można kolor tego dresu do okazji dostosować. E, i, I nie wiem, na premierę filmową założyć mm -hmm. e, e, czarny dres e, lekko połyskujący i damy radę, żeby to był mm -hmm. element glamour i jakiś pomysł na to. Ja myślę, że strojem możemy wiele wyrazić szacunek otoczeniu, możemy też zadbać o swój własny komfort.
0: Już któryś raz o tym mówisz, czyli jest to dla ciebie istotne, dopasować się do okazji i wyrazić
1: strojem szacunek osobom, miejscu, E, tak, i sytuacji, zdecydowanie. Pamiętam, jak e, wiele lat temu no, trafiłem do Nowego Jorku na, na premierę e, Troi z udziałem e, Brada Pita, Petera O'Tula i kilku innych osób. I dla mnie to było niezwykłe, że tam wszyscy na swoją premierę, to samo można powiedzieć o muzycznych wydarzeniach, przychodzą od strony odzieżowej przygotowani. Faceci mm -hmm. są w smokingach, mają muszki e, i jakby strojem wyrażają szacunek do do sytuacji, do okoliczności. Zawsze mnie zaskakiwało, że na polskich tego typu premierach aktorzy, którzy czy aktorki, aktorki mniej, aktorki się bardziej starają, ale faceci zresztą po dziś dzień na ważne tego typu wydarzenia, mhm. nawet gdy grają główne role, potrafią przejść kompletnie nieprzygotowani. To jest brak szacunku i dla publiczności, i dla ludzi, z którymi ten film robili, dla całej ekipy, i dla okoliczności. Ten rodzaj... Czyli nie ma usprawiedliwienia, że ktoś
0: nie zwraca na to uwagę, że, nie wiem, nie lubi się stroić, czy nie jest to dla ja w tym
1: Nowym Jorku patrzyłem na nich z podziwem, że to jest nasz wspólny moment. Stworzyliśmy dzieło filmowe, artystyczne, mhm. wszyscy się tym cieszymy. Celebracja. Mamy dlatego szacunek i, 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 i celebrujemy. No to, u nas to zaginęło prawdopodobnie i przez komunizm, i przez te wszystkie szare lata, ale na szczęście to wraca, jak są spektakle w teatrach, to mężczyźni przychodzą coraz częściej w marynarkach, jak są premiery mhm. w, w operze czy, czy filharmonii. E, to jest dodatkowy element, którym podnosimy rangę okoliczności, pokazujemy, że cieszymy się, że potrafimy ten rodzaj prestiżu sytuacji zrozumieć i ja jestem bardzo za. Uważam, mm -hmm. że, że to coś, co... Co jest właśnie wyrazem szacunku? Nie do wszystkich ludzi, którzy dane dzieło stworzyli. Jak i jest koncert mogę twoje założyć ramonostę. To jest podejście, które zawsze ci towarzyszyło. Czy jest to podejście,
0: które się wytworzyło ze względu na przykład na e, prezentera?
1: Wiesz co, ja lubię szanować ludzi. No trudno, żebym po... mogę szanować ich słowem, zachowaniem, gestem, i, i to staram się czynić. E, zawsze. Mogę też to zrobić strojem. No, to trudno, żebym w dresie, nie wiem, poprowadził premierę tego czy innego samochodu, tak? A albo w samej koszuli, albo w t-shircie. I nawet jak zdarzało mi się prowadzić luźne tego typu imprezy mhm. i ktoś proponował, żebym był w bardziej casualowym stroju, no to mogę założyć sportowe buty, ale jednak marynarkę. Wydaje mi się, że akurat w mojej pracy, konferencjera, prezentera, zawsze lepiej być jeden stopień wyżej, niż jeden za, za nisko mhm. od e, stylu, czy momentów w sytuacji, w której się znajdujemy, bo no bo wyznaczamy pewien poziom i można go delikatnie pod, podciągnąć. Dla mnie to jest naturalna rzecz. Ja nawet sobie nie zadaję pytań w tej hmm. materii. I a propos tego, jak dziś wygląda to moje podejście do mody, to nie jest tak, że ja, nie wiem, wychodząc gdzieś, myślę, trzy dni wcześniej, co, co założę. Oby nie. E... <laughs> Chociaż jak prowadzę duże festiwale i pracuję z kimś, w parze, z inną kobietą, to oczywiście dowiaduję się wcześniej, żeby mm -hmm. do przygotować... Też ze względu dobre... na szacunek. Tak, żeby się dostosować do stroju koleżanki, z którą pracuję, więc staram się dowiedzieć w jakich ma kolorach, odcieniach i tak dobieram swoją garderobę, żeby stanowić mm -hmm. dla niej dobre pasportu. I tak też staram się, wychodząc z moją żoną, mhm. się do niej dostosować. Zawsze się jej pytam, w co się ubierasz. O, to e, miło. A ona mówi, ja lubisz, się? jak chcesz, przestać się do mnie dopasowywać. A ja to lubię, okay. e, więc ostatnio nawet się śmialiśmy z tego, bo... Czyli
0: lubisz być spójnym elementem.
1: E, tak, tak, ja lubię się dostosować. I do sytuacji, do osoby, z którą e, wydaje mi się to naturalne, e, dla mnie jest. I odpowiadając jeszcze, czyli znaczy jakby zamykając ten tak. wątek, jakby mając dużą świadomość siebie i tego co lubię, czego nie lubię, tego co mam w szafie, z czego chcę skorzystać, uh -huh. to no, mi to przychodzi naturalnie. E, mm, jak mam ważne rośnie, to myślę dzień wcześniej, uh -huh. żeby nie tracić czasu no, przed wyjściem, czy nie e, odciągać uwagi od tego co jest esencją, czyli od merytoryki zdarzenia czy przygotowania, e, ale... No, ja jestem, zdaniem niektórych, skrzywiony z moich bliskich, tak? bo ja nawet jak idę z psem, czy idę ze śmieciami, to wszystkie rzeczy to muszą do siebie pasować. Nie dlatego, do że... Do koloru worka na śmieci? Do, do, worek jest mniej istotny, do psa pewnie prędzej. Mówię oczywiście to żartem, ale no, to, to jeśli mam, nie wiem, strzelam no, granatowe spodnie od dresów, w których chodzę po domu i wiszą mnie na wieszaku dwie kurtki, to mhm. wybiorę tą, która bardziej do tych spodni pasuje, robię to absolutnie naturalnie. Nie? To nie jest tak, że zabiorę przypadkową. No, po prostu wezmę tą, która lepiej pasuje. Czyli myślisz o tym, ale jest to to jest dla mnie nawyk. To jest dla mnie nawyk. To no, po latach budowania świadomości kolorystycznej, estetycznej, samopoczuciowej, dla mnie jest, jak będziecie Naturalne wybory. Tak, no właśnie, tu nawet ktoś się ostatnio mnie pytał, ile ty czasu na to poświęcasz i tak dalej, bo ty zawsze jesteś spójny. A myślę, że to jest samoświadomość. Mhm. Eee, zresztą pracowałeś ze mną kilka razy. No, proponujesz mi określone rzeczy, a ja mówię, to... to, to to, I tak, ja wiem, że to państwa, nie znamy się od dzisiaj. Tak, no parę sesji z moim udziałem i komercyjnych, i innych, Marcin był uprzejmy stylizować i jakby cenię jego... Bo fajnie jest czasem na siebie spojrzeć czyimiś innymi oczyma. Nawet jeśli masz swój własny styl i jesteś w stanie to zagospodarować sam, to, czyli twoje estetyczne na dany dzień, okoliczność, wydarzenie, jestestwo, to czasami fajnie jest, jak ktoś to zrobi za ciebie i zaproponuje ci jakieś rozwiązanie, o które sam byś się nie pokusił. I tak było na jakiejś sesji z tobą, przyniosłeś ubrania, których sam bym w sklepie nie wybrał, mm -hmm. e, a założyłem je, poczułem się w nich dobrze i kupiłem je Chciałeś od razu na tak. sesji. E, I t, ja bardzo lubię te eksperymenty. Jak ludzie, których podziwiam i doceniam za to, co robią w tej czy innej dziedzinie nagle patrzą na mnie i proponują mhm. mi coś nowego. I nawet jeśli ja mam dużą świadomość samego siebie, to na ten eksperyment warto sobie czasem pozwolić. Rzeczywiście były też rzeczy nieudane w tych eksperymentach, bo mam na swojej koncie przy okazji różnych programów, które robiłem różne eksperymenty z, ze stylizacjami. Mhm. No i nie wszystkie były udane. No, z niektórych musiałem zrezygnować. Zawsze miałem backup w postaci swoich ubrań, więc to jest rodzaj takiego zaufania. Ale jesteś przygotowany. W jestem, radzie, jestem? jestem, jestem, jestem. No chyba, że mam do kogoś zaufanie, bo ono jest przećwiczone e, gdzieś tam. Ja myślę, że to jest ważne, żeby się czuć dobrze w tym, w, w czym jesteśmy ubrani. Nie, nie tylko na co dzień, co jakby oczywiste z naszego indywidualnego punktu widzenia, ale w szczególności w takich sytuacjach zewnętrznych, mm -hmm. e, publicznych. Bo jeśli się nie czujesz dobrze, jeśli coś cię uwiera, jeśli czujesz, że coś ci nie pasuje do czegoś i e, nie jesteś, że tak powiem, zapięty na ostatni guzik, to to odciąga twoją uwagę od, od skupienia. Więc to jest pierwszy krok do tego, żeby w jakieś wyzwanie zawodowe wejść mhm. wyprostowanym i przygotowanym. I nie zajmować się rzeczami, na które nie powinno być już czasu wtedy. Jeszcze
0: chciałbym na szybko wrócić do y, tego fragmentu o szacunku względem miejsca, okoliczności. Czy zdarzyło ci się kiedyś y, grzecznie zwrócić uwagę gościowi, z którym rozmawiasz, znajomym z branży, bo przecież spotykasz się z wieloma ludźmi, że jednak są niewłaściwie, niestosownie ubrani.
1: Nigdy, no jak nie czuję się ekspertem w doradzaniu i nie chciałbym, tak jak nigdy nie krytykuję to nikogo za to, jak wygląda, czy jak jest ubrany, mogę sobie oczywiście pomyśleć, czy mm -hmm. się nie udało tym razem, albo o Boże, strasznie mi przykro, że się tak skrzywdziłaś, skrzywdziłeś. Ale nigdy tego nie powiem. To mogę ewentualnie do ludzi, z którymi pracuję. Jeśli jadę z moją ekipą na premierę filmową, mm -hmm. to z reguły proszę moją producent, żeby dała znać ekipie, żeby chłopaki nie przychodzili w krótkich spodenkach mm -hmm. i tego typu rzeczach. Bo, no, no, bo to świadczy o całej naszej ekipie. Mm -hmm. Nie tylko o, o mnie, ale też o stacji. O, i, i, I ten rodzaj prośby kieruję, ale nie pamiętam, żebym komuś... Chyba, że kogoś z, z nami robię to na zasadzie... E, Żartu. Tak, ale... o
0: takie sytuacje też, też mi chodzi.
1: Tak, no to tak, to, to oczywiście, że mogę no, skomentować, mogę sobie pożartować. E, e, na przykład z mojego syna ostatnio sobie kupił kurtkę. Sam ją znalazł i... Który z synów, bo masz ich ten, ten, ten bardzo świadomy, modowo eksperymentujący. I kupił sobie kurtkę, która jest pełna naszywek rozmaitych. Aha. Trochę wygląda jak mechanik Formuły 1, trochę jak pracownik stacji. Jest tam dużo różnych logotypów takich parasportowych i różnych Watch film work. typu Castrol i tak dalej. I no, ona się ewidentnie gryzie z moją estetyką i dwa razy zażartowałem z niego, a potem sobie pomyślałem, ale on kiedyś sam zrozumie, że to było nietrafione e, i, i odpuściłem to, dając mhm. mu też poczucie do tego, żeby m, tą samą świadomość. Czyli dajesz przestrzeń. E, uczę się tego, bo to w ojcostwie, nie tylko w tym estetycznym, ale w ogóle, mhm. no, w takim bytowym sensie, do łatwych rzeczy nie należy, więc chcesz czasem mając inne doświadczenia, szersze, dłuższe, życiowe, zasugerować swoim bliskim, czy, czy swoim dzieciom konkretnie pewne rzeczy, ale myślę, że, że warto sobie samemu dać wtedy po łapkach i, i się po prostu ugryźć Ugryź się w język. Tak, nie, to chcę a tak. A propos
0: ojcostwa i wpływu, bo mhm. to też w sumie jest ciekawe, jest istotne, masz trzech chłopaków, trzech synów, Fryderyk, Christian i Julian. Mhm. E i Ciekawi mnie, czy wpływ ojca na syna jest jakikolwiek estetyczny, stylizacyjny wpływ ojca na syna? Czy to w ogóle dzisiaj ma rację bytu? Czy w ogóle warto z dziećmi i kiedy z nimi rozmawiać o jakiejś elegancji, o stylu, o jakichś wartościach z tym związanych.
1: Ja myślę, że stajemy się tym, w czym dorastamy. I e, jeśli dzieci wyrażają zainteresowanie, żeby o tym porozmawiać, albo dlaczego zostawić jedną albo drugą rzecz ze sobą lepiej niż z inną, to, to, to wtedy warto im poświęcić czas. Ale myślę, że to się dzieje w pewnym sensie organoleptycznie. I przypominam się taka historia, jak będąc w Madrycie, e, poszedłem na wystawę Picassa, i Gueraniki, obraz był tam, w jednej mm -hmm. z galerii i, e, i oczywiście po, poza sztuką uwiodło mnie coś zupełnie innego, że siedziała tam grupa dzieci, siedmiu, latków, mm -hmm. które przyszły tam ze swoim nauczycielem czy nauczycielką i oni siedzieli, patrzyli i dyskutowali o tym, co widzą. I, e, i, I podobnie myślę, że jak jesteś, nie wiem, mieszkańcem Włoch, i żyjesz w kraju, gdzie wszystko jest piękne, bo mm -hmm. design jest na najwyższym poziomie i samochodów i e, ubrań i, e, i cały interior design, czyli wyposażenie e, wnętrz i wszystko co cię otacza na każdym kroku jest po prostu piękne, e, no to zaczynasz e, w tym świecie dojrzewając nabierać poczucia estetyki. I my się tego uczymy w naszym kraju. I to nie jest mhm. nam dane od najmłodszych lat, nie tylko ze względu na to, że przez wiele lat mojego dzieciństwa obcowaliśmy, funkcjonowaliśmy w jakimś rodzaju szarzyzny. Pamiętam jak jakieś zagraniczne samochody albo, nie wiem, kolorowe puszki po napojach się zbierało, mhm. bo to było coś, co było u nas niedostępne. Nie? I nawet jeśli tego napoju nie wypiłeś, to chciałeś mieć tą puszkę. Bo taka była potrzeba czegoś innego, ładnego, kolorowego, kształtnego. I A dzisiaj jak jest? Dzisiaj... Z moimi dziećmi mogę z Frederykiem podyskutować i zrozumiał... Bo on chce, bo jest otwarty. Tak, jest otwarty, chce i czasem mu podsuwam jakieś zestawienia. Powiedziałem, że jest wyższy ode mnie, więc mhm. moje ubrania są na niego dobre, więc może sobie podbierać Już do... są zapożyczenia z szefy ojca? A, a Już od dłuższego czasu. Pamiętam, jak dałem mu jeden ze swoich garniturów, gdy szliśmy na jakąś rodzinną okoliczność. E, i wzbraniał się przed tym bardzo, a potem mhm. zobaczył, jak reagują na niego goście e, tej okoliczności, że zobaczyli no, po prostu młodego mężczyznę, mhm. mimo tego, że ma 13 lat. I myślę, że to był taki moment pierwszy, kiedy zrozumiał, że impulsy ojca plus dostosowanie nastroju do, do, do sytuacji, może powodować, że czujesz się pewni, mhm. że trafiasz na otwartych ludzi, ludzi zaciekawionych i em, o, oczywiście my sobie rozmawiamy o rzeczach, które w dzisiejszym świecie, który serwuje nam tysiące trudnych e, sytuacji e, od tego, co się dzieje w naszym kraju ze stłamszeniem zasad e, de, demokracji, e, jakby absolutnego podziału i budowania nienawiści przez, e, przez wojnę na Ukrainie, przez kryzys ekonomiczny i my sobie rozmawiamy o estetyce, to, to sobie myślę, że są ważniejsze dzisiaj tematy, ale e, myślę, że właśnie kultura bycia, jakość, to wszystko, co sprawia, że cywilizacyjnie idziemy e, do, do, do przodu, to są rzeczy, które powodują, że warto o każdą z tych wartości, takich jak wolność, jak demokracja, mm -hmm. jak pokój, e, walczyć dodatkowo, żeby w tym rodzaju harmonii, także estetycznej, nie tylko społecznej, gdzieś e, e, dojrzewać. Dlaczego się fascynujemy Michałem Aniołem i mógłbym teraz... E, serię innych wielkich nazwisk tutaj przytoczyć, dlatego, że oni wznosili naszą egzystencję na wyższy poziom. Ale też
0: postrzegamy modę w kontekście jednak jakiejś estetyki, jakiejś harmonii, o której wspomniałeś, czegoś, co nas otacza, a skoro wspominasz o interior designie, w ogóle o architekturze, no to jednak jest coś, na co patrzymy, na czym zawieszamy oko. Moda też jest takim elementem, to jak wyglądamy, jak się prezentujemy, to też jest coś, co
1: widzimy i albo nas to w oczy kole albo uciesza nas. Tak, no może nas rzeczywiście zachwycać. No ja dlatego o tym mówię, bo to wejście na inny poziom i ten estetyczny, i ten odzieżowy, i ten emocjonalny przede wszystkim, bo on jest najważniejszy, z, związany z kulturą, z tym, że pragniemy ty, określonych treści i, em, i że potrzebujemy em, historii, opowieści, dźwięków w muzyce, słów w piosenkach, które powodują, że zaczynamy zadawać sobie pytania. Mhm. E, to, to to wszystko powoduje, że budujemy gdzieś em, naszą samoświadomość i stajemy się trochę lepszymi ludźmi. Więc to jest jedna z Moda, estetyka, jedna z takich cegiełek, które dopełniają nasze życie. Dla jednych są, w zależności od biznesu, w którym funkcjonują jakimś, jakąś podwaliną, dla innych dodatkiem, ale bez wątpienia są częścią siebie, ja pamiętam, częścią nas, mm -hmm. jakąś. Pamiętam taką sytuację, jak jeden z moich kolegów operatorów, mm, który był estetycznym chaosem. Spytał się mnie, Oliwier co, co mógłbym zrobić, mm -hmm. nie? Ja mówię, no spójrz na siebie od trochę innej strony i uspokój to wszystko, co masz, no bo masz jakieś militarne buty, zupełnie nie pasujące do tego spodnie, spójrz na siebie inaczej. Ja mówię, jak chcesz, to ja ci naszykuję kilka outfitów, mm -hmm. podjedźmy do mojego magazynu, bo mam taki na, 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 na ubranie, ja sławny, znajdę. Sławny magazyn, mityczny wręcz <śmiech> magazyn tak. Oliwiera. E, więc i wybiorę ci kilka e, rzeczy, poukładam i, i ci po prostu je sprezentuję. No i on e, zabrał te outfity, pokazałem mu, co mm -hmm. ja bym zestawił z czym rzeczywiście E, sprawdziliśmy, czy to są w miarę jego mhm. rozmiary. Poprawiło się? E, zadzwonił do mnie po czterech dniach, mówi, że co, wyszedłem w tym, w tym i w tym na miasto w Krakowie. I mówi, nie było osoby, która się za mną nie obejrzała. A ja, a ja mówię, a jak myślisz, dlaczego? Mhm. A on mówi, no, no nie wiem, bo to fajne ciuchy. Ja mówię, nie, bo byłeś spójny. Mhm. Bo byłeś stylistycznie spójny, kompletny, bez chaosu. Byłeś harmonijny w tym, mhm. co proponujesz. To zostało dobrane do twojej oprawy oczu, do twoich włosów, do, 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 do tego, jak się nosisz. I, 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 I to działa po prostu.
0: A czy jest y, w ogóle według ciebie potrzebna kontrowersja
1: w męskiej modzie? Wiesz co, to zależy, do, czemu to ma służyć. No, 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 i, ja, ja patrzę dzisiaj na młodych ludzi, którzy no, mają jakieś propozycje mhm. i ten styl dla mnie nie jest spójny często, mhm. ale sobie patrzę też na to jako rodzaj eksperymentu. I no, zawsze podziwiam tych ludzi, którym się chce, którzy mhm. są odważni, którzy traktują to mm, jako rodzaj, nawet nie manifestu, ale jakiegoś komunikatu. Ostatnio byłem na premierze Bring Back Alice, świetnego serialu, mhm. który 14 kwietnia pojawi się na HBO Max i to jest opowieść o młodych ludziach, którzy gdzieś funkcjonują w Trójmieście w takiej grzecznej szkole. I oczywiście mają swoje stylizacje serialowe i w ogóle nie chcę w to wnikać i nagle Nagle mamy mm, na premierze kilkanaście młodych postaci, mhm. świetnie zapowiadających się aktorów po szkołach czy w trakcie, z których każdy jest niesamowicie wyrazisty. Miałem wrażenie, jakby gwiazdy roka jakieś przybyły na ten dywan. Indywidualne jednostki. Absolutnie. I rozmawiałem z Heleną Englert, która gra główną bohaterkę tytułową Ellis. E, I to już jest druga premiera, którą widziałem z jej mhm. udziałem i ona była... Mm, no, bardzo konkretna. Miała no, sztuczne, długie łzy, miała lejące się em, tiule i, i, i gorset, to było estetycznie ja bardzo to jest spójne. Grazia, czy to jest... No właśnie się spytałem, czy to jest jakiś manifest. Ja jej dzisiaj odsłuchiwałem tej mm -hmm. zmontowanej rozmowy i ona traktuje tą okoliczność spotkania z, z publicznością, mm -hmm. z odbiorcą, czy z kimś, kto będzie zdjęcia, czy relacje z tego wydarzenia oglądał jako kolejny komunikat, dopełnienie tego, co razem ze swoimi przyjaciółmi równie kolorowymi, mm -hmm na tej premierze przygotowali. I to było absolutnie fantastyczne. To było no, nie tylko zjawiskowe, to było jakieś, to było przemyślane. E, w niektórych przypadkach może bardzo odważne, e, ekstrawaganckie. Ale z damską modą troszeczkę jest inaczej. Ale to Ta samo, ekstrawagancja
0: jest bardziej chyba akceptowalna Ale tam wielu. byli
1: chłopacy, mężczyźni ubrani w przezroczyste podkoszulki, krótkie marynarki, kończące mhm. się przed pępkiem i byli jacyś, byli charakterni, byli, byli fajni. Ja myślę, że ten rodzaj eksperymentu jest przynależny młodości właśnie, okay. temu rodzajowi buntu i czemuś co... Mm co z młodością się wiąże, z poszukiwaniem Czyli to siebie. ma rację bytu, to jest jakoś usprawiedliwione. Ale to jest motor napędowy zmian, to jest energia dla młodego mm -hmm. pokolenia, to jest... E, myślę sobie też o Robercie Kupiszu, bo przyszedł mi do głowy, jest dojrzałym mężczyzną, mm -hmm. który cały czas też się lubi bawić. E, nie tylko jest to propozycja dla niego samego, ale dla rzeszy licznej fanów jego... E, ale wiem, że to ten, to reszta talentu. przechodzi przez... Rzeczy Roberta przechodzą przez niego i służą tak, tak, no ale to jest cudowne, ale drugą osobą, która też e, ma taki charyzmatyczny klimat to jest Rafał Czapul, projektant e, kiedyś Wistuli, potem Rage Age, a teraz e, facet, który zrobił świetną kolekcję e, taką kapsułową dla mhm. Laward marki, która jest od 1984 roku na rynku i jakby nie miała takiego błysku lekkiego. Mm -hmm. I to jest naprawdę świetna rzecz, no, to są fajne maryna. I o, o, dlaczego o tym mówię, że jest kilku projektantów, którzy cały czas, będąc w zgodzie ze mm -hmm. sobą, tak jak Robert e, czy, czy, czy Rafał Czapul, mają dla innych propozycję, która mm, jest charakterna, jest wyrazista, jest jakaś. Mm -hmm. I jeden i drugi zrodził się z buntu, z eksperymentowaniem. Oczywiście Robert Kupisz Bardziej, jest w tym więcej szaleństwa, mhm. bo Rafał robi w modzie klasycznej bardziej i na swój sposób mhm. ją um, interpretuje, przerabia. Ja Uwielbiam jego garnitury. Ale to nie musi być twoje, ty to doceniasz. Ja to doceniam, dobrze się w tym czuję, bo jeden i drugi projektant A, rozumie okay. odbiorcę. I myślę, że najfajniejsze, nie tylko w tej naszej rozmowie, ale w tej dyskusji o estetyce jest to, żebyście, drodzy słuchacze, jeśli chcielibyście jakąś puentę z tego wszystkiego, o czym rozmawiamy wyciągnąć, to to, żeby znaleźć coś, co do nas pasuje. Pamiętajmy mhm. też, że my na przestrzeni lat się zmieniamy i to z tej rozmowy wynika. No, kiedy byłem młodszy, szukałem, eksperymentowałem, bo no to błędy. potem nabierasz świadomości i rozeznania większego wiedzy i, i, i też... Że tego myślenia, że nie za wszelką cenę. tak? Ale
0: jesteś też ty konkretnym jakimś takim ym, przykładem, przypadkiem, nie mówię, że jakoś uprzywilejowanym, ale jednak ten zmysł estetyki posiadasz. Ale czy ty, a propos zmian, etapów, widzisz też, spotykając się z różnymi ludźmi, podróżując do różnych miejsc, to, że ta męska moda i męska elegancja jakoś się
1: zmienia? Wiesz to dla mnie no, 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 to zawsze to, co ponadczasowe jest wyjątkowe i kanony męskiej estetyki mhm. tak naprawdę od 150 lat się nie zmieniają. To jest marynarka, czasem kamizelka, to są spodnie, mogą się zmieniać zaszewki, plisy, kanty, mogą być spodnie szerokie, trochę przykrótkie czy, 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 czy wąskie. Mogą jakieś nowoczesne tkaniny dochodzić do, 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 do głosu, ale męska elegancja jest prosta do uzyskania. Mhm jeśli ktoś nie ma potrzeby eksperymentowania, potrzeby dobrego wyglądu schludnego, estetycznego, mm -hmm. spójnego, to jest to dosyć prosta historia, bo wystarczy dobrać odpowiednie rozmiary, e, ograniczyć ilość kolorów. Tak, niby prosta,
0: ale <coughs> diabeł tkwi w szczegółach.
1: Ale oczywiście, że tak, nie? Natomiast, żeby być schludnym, estetycznym i uważanym za e, e, estetycznego mężczyznę, to naprawdę nie mm -hmm. trzeba wolty, nie? Możesz mieć parę rzeczy w szafie i głęboko to w to wierzyć. No, to przepis. Podaj wystarczy. te parę
0: rzeczy, według ciebie, które są naprawdę y, estetyczne, spójne, schludne, ponadczasowe w tej ja klasyce co, męskiej. No to,
1: żeby móc mieć rzeczy do, do różnych okazji dostosowane, to no, trzeba mieć, de, wydaje mi się, że jestem w stanie w dziesięciu rzeczach się zamknąć. Mhm. E, to jest czarny garnitur, Decalog. to jest granatowy garnitur i to jest szary garnitur. Mm -hmm. e, możemy te rzeczy miksować ze sobą dowolnie pomiędzy granatem a, a, a szarością, mm -hmm. czyli tak dobrać tkaniny i faktury, to są trzy garnitury, mm -hmm. kilka białych koszul, mm -hmm. jedną czarną, fajnie mm -hmm. byłoby mieć kamizelkę, płaszcz oczywiście jakiś. Mm -hmm. Ej, do jakiś, obojętnie jaki kolor? Eee, tak z, tego zestawu z tego zestawu najbezpieczniejszy byłby granatowy, może też być czarny, mm -hmm. e, bo do czarnego będzie pasował, do szarego też z granatem da się przełknąć. E, I jakąś kurtkę Ramoneskę albo fajną bomberkę. Oczywiście no, można mieć parę jeansów i do mm -hmm. tego trzy pary butów. Jakie konkretne? No, wziąłbym sportowe sneakersy najlepiej jasne e, w sensie białe. Mm -hmm. e, wziąłbym jakieś styblety, e, mm -hmm. które by do tego pasowały i jedne... E, Eee, jedne, spod, jedne buty e, Chesterfield'y, na przykład czarne. Mhm. I jesteśmy ogarnięci.
0: Radzi i podsumowuje Oliwier. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.
1: Dzięki.